0: Hey, herzlich willkommen auch von meiner Seite hier in Wunsdorf, in Schaumburg, so gut, dass ihr da seid und auch online, wenn du von wo auch immer zuschaust, cool, dass du dabei bist an diesem Sonntag und Gott ist gut, oder? Es ist einfach so gut, uns auf Gott zu fokussieren und Gott zu erleben, auch in dieser Zeit, richtig nice. Es war eine interessante Woche, was mich angeht, was uns als Familie angeht, wir hatten diese Woche eine... Verlobung zu feiern. Zwei wundervolle Menschen haben sich verlobt. Unsere Tochter Marie, unsere Erstgeborene und Bong haben sich verlobt. Herrliche zwei Menschen. Wir sind begeistert und feuern sie an und sind richtig, richtig äh, gespannt. Ich glaube, da wird so viel Gutes aus dieser Verbindung noch herauskommen. Also mega. Ah, richtig nice. Aber ich freue mich auch auf heute, weil wir haben heute unsere Predigtreihe. Ich setze fort mit unserer Reihe vertikal. Und ich hoffe, du bist ready, du hast deinen Stift bereit, dein, deine Möglichkeit aufzuschreiben, dein, was weiß ich, Handy oder was auch immer du benutzt, weil ich glaube, dass es gute Dinge heute für uns aufzunehmen gibt, die wirklich ein Schlüssel sein können. Wisst ihr, es gab ziemlich starke Reaktionen, ehrlich gesagt, auf die Predigt letzter Woche und ich meine, wenn man öfter predigt, dann merkt man, dass es unterschiedlich starke Reaktionen auf Predigten gibt. Aber die letzte Woche, da gab es viele Reaktionen. Ich glaube, es liegt daran, dass es einfach ein Thema ist, wo Gott einfach mit uns gerade wirklich was tun will, sodass er uns ja, dass er viele einfach angesprochen hat. Und ich glaube, daran setzen wir heute fort. Vertikal, es geht darum, dass wir realisieren, wir sind in einer Welt, in einer Umgebung, in die wir gesandt sind, aber zu der wir eigentlich nicht gehören. Eigentlich ist der Himmel unsere Heimat. Und eigentlich brauchen wir so sehr diese vertikale Ausrichtung auf Jesus, diese Ausrichtung bei ihm, das zu suchen und das zu finden, was wir zum Leben brauchen. Bei ihm Liebe zu finden, bei ihm Freude zu finden, bei ihm Frieden zu empfangen, bei ihm auch ewige Hoffnung zu haben. So, Wir haben uns damit beschäftigt bereits in der letzten Woche, weil wir sind Teil von einer Welt, ziemlich crazy. Wir sind Teil von einer Welt und wir gehören nicht dazu. Aber es ist eine Welt, in der wir so leicht mitschwimmen können, in der wir so leicht einfach mitgehen können. Aber wir haben ein neues Leben bekommen. Von Jesus. Wir haben eine neue Identität bekommen und das bedeutet unfassbar viel. Und Gott möchte unser Denken verändern. Das funktioniert aber nur, wenn wir sagen, zuerst lebe ich vertikal. Zuerst richte ich mich auf Gott raus und aus dem heraus lebe ich dann. Horizontal gehe ich dann in Beziehung, gehe ich dann in mein Leben hinein. So damit werden wir uns auch heute weiter beschäftigen, weil wir sind in dieser Welt, die eigentlich lebensfeindlich für uns ist. In gewisser Weise für unser geistliches Leben. Und heute, glaube ich, wird es einen ziemlichen Schlüssel geben für dich. Und ich glaube, es gibt Menschen, die fragen sich, warum bin ich geistlich irgendwie, warum fühle ich mich oft so müde? Warum fühle ich mich oft nicht stark? Warum äh, äh, habe ich das, das Empfinden irgendwie, ah, Gott ist mir nicht nahe? So, wenn du das schon mal gesagt hast oder wenn das dein Lied ist, hey, ich hoffe, dass du heute gut zuhörst, weil ich glaube, es gibt heute einen absoluten Schlüssel dafür. Letzte Woche hatte ich das Bild von einem Taucher dabei, ich habe es heute noch mal mitgebracht, weil ich glaube tatsächlich, dass es das etwas ist, was uns auch so als Bild helfen kann und uns begleiten kann. So ein Taucher, der ins Wasser eintaucht, der in eine Unterwasserwelt eintaucht, ja, wir wissen, dass er braucht da unten etwas zum Überleben. Denn eigentlich ist die Umgebung, in die er sich da begibt, ist dieses Wasser, in das er sich begibt, für ihn lebensfeindlich. Was für ein guter Vergleich für uns in dieser Welt, die wir nicht dazugehören, die wir nicht aus diesem Wasser, was uns umgibt, in Anführungsstrichen, unsere Luft zum Atmen bekommen können. So er nimmt sich seine Sauerstoffflasche mit. Er braucht Sauerstoff und er bekommt diesen Sauerstoff nicht aus dem Wasser, sondern aus der Luft, aus der Atmosphäre, aus der er eigentlich stammt. Meine Predigt heute heißt Sauerstoff und diesen Sauerstoff werden wir uns heute anschauen und was dieser Sauerstoff geistlich gesprochen eigentlich ist. Und bevor wir da einsteigen, habe ich natürlich eine Bibelstelle für uns, dann beten wir noch. Die Bibelstelle ist vielleicht ungewöhnlich, aber ihr werdet merken, dass sie so unglaublich viel Aufschluss geben kann äh, über, unsere, über unser Thema. Und in dieser Bibelstelle geht es um das Volk Israel. Ja, das ist eine Bibelstelle aus 2. Mose. Und es ist so, dass Mose hat das Volk Israel aus der, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt. So, sie sind raus aus Ägypten. Der Pharao ist hinter ihnen untergegangen. Sie haben Wunder erlebt. Gott ist ihnen wieder und wieder begegnet. Und jetzt sind sie an an diesem heiligen Berg und Mose ist auf diesen Berg gegangen, schon vor vielen Tagen. Und sie fragen sich, kommt er eigentlich noch mal wieder oder was ist mit dem los? Da lesen wir ganz kurz ein, zwei Verse. Zweite Mose 32, Vers 1. Als das Volk sah, dass Mose noch immer nicht vom Berg herabkam, also ja, nach einigen Wochen, da versammelte es sich um Aaron und sagte zu ihm, komm, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Und dann heißt es in Vers 4, Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbes anzufertigen, ein goldenes Kalb. Da riefen die Leute, das, dieses goldene Kalb, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Wow, Himmlischer Vater. Wir wollen uns vertikal ausrichten, wir wollen unser Herz aufmachen für dich, wir wollen so sehr dich bitten, dass du redest zu uns. Aber danke, dass wir uns deiner Liebe sicher sein dürfen. Danke, dass wir wissen, dass du jetzt hier bist und bei jedem, der diese Worte hört, dass du wirklich uns Offenbarung geben willst über dich selbst, uns näher hinziehen willst zu dir selbst. Das Einzige, was du brauchst, ist, dass wir unser Herz aufmachen für dich, dass wir erwarten, dass du kommst, dass wir sagen, egal was es ist, Gott, ich möchte mich prägen lassen von dir leiten lassen von dir. Und darum beten wir, Herr, in Jesu Namen. Amen. Nun, ich habe ja schon vom Taucher gesprochen. Ich muss sagen, ich liebe das Meer. Ja? Ich liebe es, auch wenn es Wellen gibt und sowas. Wir hatten schon die Gelegenheit, im Urlaub zu sein, zum Beispiel am Atlantik. Und so ganz ehrlich, wenn der Atlantik, also da kann es richtig, Richtig Wellen geben, okay? Wenn du da drin stehst und da kommen so zwei Meter Wellen, die über dich wegfegen und dich umreißen. so. Julie hat die Tage, also unsere Jüngste hat eine Story erzählt, die ist auch schon ein paar Jahre her, wo, wo sie sich daran erinnert hat, da war ich ihr Held, weil ich habe nämlich sie gerettet. Wir waren nämlich bei richtig Wellen, waren wir rausgeschwommen und dann wollten wir wieder zurück an den Strand und da kam dann in dem Moment, wo man, wo man noch ziemlich im Wasser steht, kam diese Monsterwelle von hinten und ich packe Julie so und heb sie hoch und die Welle geht so über mich drüber, aber Julie ragt oben raus. So, und dann konnte ich sie sicher ans Ufer bringen. Aber ich weiß auch, wie das ist, von so einer Welle umgerissen zu werden und rumgewirbelt zu werden und du bist unter Wasser und du merkst, die nächste Welle kommt schon, aber du hattest keine Gelegenheit, Luft zu holen. Ich kenne dieses Gefühl, wo so ein bisschen Panik kommt, weil du denkst, gleich, gleich, ich muss wieder Luft holen. Wir haben einen Atemreiz. Und der ist ziemlich stark. Wir können den... Nicht wirklich abtrainieren. Ja, man kann irgendwie trainieren, dass man so ein bisschen länger die Luft anhalten kann, unter Wasser oder so, aber irgendwann müssen wir die Luft holen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir Sauerstoffmangel erleiden, werden wir bewusstlos. Ja? Aber im Wasser, und an der Stelle möchte ich diesem Bild, was wir bis jetzt haben vom Taucher, noch ein zweites Bild nebendran stellen. Im Wasser sind wir uns dessen sehr bewusst. Wir wissen, dass wir nicht Wasser einatmen können. Oder es ist keine gute Idee, ist Wasser einzuatmen. Aber es gibt etwas anderes, was geschehen kann. Nämlich, wenn wir Luft atmen. Und diese Luft hat einen zu hohen Anteil von Kohlenmonoxid. Keine Ahnung, ob dir klar ist, was da passiert. Also das kann passieren, wenn irgendwie ein Ofendefekt ist. Oder wenn man äh, seinen Holzkohlegrill im Wohnzimmer aufstellt. Und die Fenster zumacht und den anzündet. Keine gute Idee, sollte man nicht machen. Weil dann kann es sein, dass du erstickst. Weil die Luft wird, reichert sich an mit Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid ist giftig, aber das Problem ist, du riechst es nicht, du merkst es nicht. Und das, was passiert ziemlich schnell, ist, man wird bewusstlos und erstickt erst danach. Was für ein faszinierendes Bild. Ich habe gesagt, heute heißt unsere Predigt Sauerstoff. Und das Thema dieser Predigt wird sein Anbetung. Und warum ist dieses Bild vom Atmen ein so passendes Bild, dieses, dieser Reflex, den wir nicht unterdrücken können. Wir atmen immer. Wir können es nur kurze Zeit unterbrechen, aber wir sind nicht in der Lage, ohne Atmen auszukommen, oder? Und das ist so ein gutes Bild für Anbetung. Weil weißt du was? Der Mensch anbetet immer. So wie wir immer atmen, ist es so, dass wir immer etwas anbeten. Wir können gar nicht anders. Wir beten etwas an. Ja, natürlich nicht notwendigerweise Gott. Vielleicht irgendetwas anderes. Aber wir Menschen beten immer etwas an. Und das Ding ist, wenn wir etwas anbeten, was giftig ist, wenn wir etwas anbeten, was nicht dazu gedacht ist, von uns angebetet zu werden, ist es wie Kohlenmonoxid zu atmen. Jeder Mensch betet an. Ich habe heute... Sieben Punkte mitgebracht, das ist der Hammer. Sieben Punkte Predigt, das ist bei mir eine ziemliche Ausnahme, aber wir wollen uns ein paar Wahrheiten anschauen über Anbetung, die so unglaublich hilfreich sind. Und ich glaube tatsächlich zu einem Schlüssel werden für dein Leben. Sieben Punkte über Anbetung, die wichtig sind zu verstehen und daraus lernen wir einiges. Erster Punkt, wir sind geschaffen, um anzubeten. Das liegt in unserer Natur. Gott hat uns so gemacht. Wir sind geschaffen, um anzubeten. Wenn wir diese Story von Israel gerade anschauen, dann ist es faszinierend. Dieses Volk Israel hatte Gott erlebt und für eigen für dieses Volk war klar, wem beten wir an? Na, Yahweh, den Gott, der uns aus Ägypten rausgeführt hat, beten wir an, wen denn sonst? Aber für sie war Mose eine ganz entscheidende Figur. Mose war der Mittler. Mose war sozusagen die Brücke zu Gott. Der der Prophet für sie, der das Sprachrohr. Mose war nötig als Stellvertreter. So sie, sie wussten, wenn Mose da ist, alles gut. Wir wollen selber nicht Gott zu nahe kommen, weil es ist auch gefährlich, denn Gott ist heilig. Und keine Ahnung, ob wir dann tot umfallen. Lass mal Mose vorgehen. Nun war Mose verschwunden. Er war auf diesem Berg 40 Tage. Und sie fragen sich da unten, was ist mit dem passiert? Kommt der noch mal wieder? Und dann ploppt etwas auf, dann kommt etwas raus, was zu uns Menschen gehört. Sie sagen: Oh, wir brauchen was zum Anbeten. Wir brauchen was zum Anbeten. Das kann nicht sein. Moses ist nicht da. Wir können nicht anbeten. Aber, aber wir wollen, wir wollen irgendwie was anbeten. Nun es ist es ziemlich krass, ja. Aaron, der Bruder von Mose, der Priester war, er versagt hier, er macht ihnen dieses goldene Kalb und natürlich sind wir heute alle aufgeklärt. Du sitzt hier und denkst, ja, anbeten, also ich bete doch nichts an, ich habe doch keine Götzen, ich habe doch kein goldenes Kalb irgendwo rumstehen oder irgend sowas. Okay, stimmt, wir haben nicht diese Figuren, zumindest in Deutschland, in der Regel, in anderen Ländern gibt es das durchaus. Wir sind hier aufgeklärt, aber was ist es, was wir anbeten? Ich kann dir sagen, wenn etwas in unserem Leben, die Zeit, die wir zur Verfügung haben, die Kraft, die wir zur Verfügung haben, die Energie, die wir zur Verfügung haben, wenn etwas in unserem Leben so wichtig wird, so kostbar, so von uns zu so wichtig erklärt wird, dann ist das, das was wir anbeten. Viele Menschen heute beten den Erfolg an. Sie wollen und tun alles für Erfolg. Es ist eins dieser Dinge, was angebetet wird. Menschen beten den Ruhm an oder zumindest das Ansehen, das gut dastehen wollen vor anderen. Es ist so wichtig, alles muss dafür getan werden. Menschen beten Sex an, Menschen beten die Macht an, die sie gerne haben wollen, Menschen beten Geld an aus den unterschiedlichsten Gründen, vielleicht, weil es ihnen Sicherheit verspricht oder weil sie sich dadurch all das Schöne leisten können, was sie wollen. Menschen beten all diese Dinge an. Manche beten ihre Gesundheit an und stellen die über alles andere. Manche beten ein Image an, was sie unbedingt haben wollen. Vor allem, manche beten den Partner, von dem sie träumen. Und alles in ihrem Leben dreht sich nur darum, wann ich endlich diesen Partner und wie ich endlich diesen Partner finden kann, den ich so sehr ersehne. Und es wird zu etwas, all diese Dinge sind ja nicht schlecht, ja, ich habe noch andere Sachen aufgeschrieben. Ja. Äh, be manche beten den Partner an, den sie haben. Wir reden ja auch von, das ist seine Angebetete, nicht umsonst. Und wenn du dir manche Liebeslieder anhörst und die Texte von manchen Liebesliedern anhörst, du stellst du so fest, es sind eigentlich Anbetungslieder. Der Text ist eigentlich Anbetung, der da vielleicht zu einer Frau ausgesungen wird. Äh, äh, es, ist, es ist so nah dran. Und all diese Dinge sind nicht schlecht. Manche beten die Natur an oder, oder dass die Natur geschützt werden soll oder dass das Klima geschützt werden soll. Und ihr merkt schon, diese Sachen sind nicht schlecht. Sie werden aber dann zu einem Götzen, wenn wir sie über alles andere und wenn wir sie über Gott stellen. Ja, Veganismus ist so etwas. Manche sind da so unterwegs, dass sie das so hochstellen, dass sie mit allen, die nicht ihrer Meinung sind, im Krieg leben, weil es zu einem Götzen wird oder Fitnessstudio. Hey, ich gehe auch ins Fitnessstudio, aber es kann so dieser Drang, die, den Körper zu optimieren und so weiter, es kann so einen Stellenwert bekommen. Und die Liste ist endlos. Dessen, was Menschen anbeten. Alles kann zum Gegenstand von Anbetung werden, zu einem Götzen, wenn es wichtiger wird als Gott. Wir sind geschaffen, um anzubeten. Wir haben in uns den Drang, da etwas zu finden wo wir unser Herz irgendwie so reinlegen. Und nun kommt die zweite Wahrheit und die ist eigentlich eine sehr gute Nachricht. Wir können nicht wählen, ob wir anbeten, aber wir haben die Wahl, was wir anbeten. Okay, wir haben die Wahl, was wir anbeten. Ja, wir, wir können uns bewusst machen, was ist das, was ich in meinem Leben anbeten will, was will ich so wichtig nehmen, was ist mir so wertvoll, was ist so kostbar für mich, dass ich das anbete und das ist so entscheidend, dass wir etwas bewusst machen. Wir leben in einer Welt, ich habe, wie gesagt, letzte Woche schon darüber geredet und Teil dieser Welt ist, dass sehr vieles angebetet wird und das gleichzeitig eine Einladung ist, mach doch mit, das anzubeten, was ich anbete. Wenn, ganz egal, welche Medien du benutzt oder welches Umfeld du hast, du merkst, Menschen beten etwas an, Menschen sind ausgerichtet äh, auf irgendetwas und gleichzeitig ist es ein Sog, mitzumachen und den, den Erfolg, die Schönheit, was auch immer, das Lebensmodell, das Ziel, mit so sehr zum, zum, zum Wichtigsten zu machen. Doch wir haben die Wahl, weil wenn wir das tun, wenn wir mitschwimmen mit dieser Welt, da merken wir nicht wie Wasser, was wir einatmen, dass es nicht gut ist, sondern es ist wie Kohlenmonoxid, was wir einatmen und uns geistlich, kraftlos, bewusstlos irgendwann macht. Die einzige Chance, die wir haben, ist uns bewusst zu machen, was da geschieht und zu sagen, ich will den Sauerstoff. Ich will den Sauerstoff. Ich will mich vertikal ausrichten. Und da sind wir bei dem dritten, nein, noch nicht bei dem dritten Punkt, aber wir müssen Gott anbeten. Der dritte Punkt ist ein anderer der Feind tut alles, damit unsere Anbetung nicht Gott gilt. Ich habe letzte Woche schon über den Feind gesprochen. Gott hat einen Feind und wir haben damit einen Feind, wenn wir zu Gott gehören. Und dieser Widersacher Gottes tut alles, damit unsere Anbetung, die so oder so passiert, nicht auf Gott gerichtet ist. Ja, hier ist ein geistlicher Kampf und eine entscheidende geistliche Kampflinie dreht sich um Anbetung. Und ich hoffe, dass da bei uns Kronleuchter heute aufgehen, weil es so eine unfassbare Auswirkung hat in unserem Leben. Deine Kampflinie ist Anbetung. Als Jesus, bevor Jesus den öffentlichen Dienst begann, hat er 40 Tage in der Wüste verbracht. Er hat gebetet, er hat gefastet und am Ende kam der Teufel zu ihm und hat ihn in Versuchung gebracht. Und uns ist das überliefert und es ist fantastisch. Ich meine, Jesus pariert jede Versuchung, aber wir lernen da etwas daraus, weil die Mechanismen oder das Muster dahinter so oft immer noch das Gleiche ist. Und eine Versuchung, die der Teufel zum, zu Jesus bringt, ist, Jesus mit etwas zu versuchen, was eigentlich die Berufung ist von Jesus. Was eigentlich das ist, was Jesus ohnehin zusteht. Er sagt Folgendes, Lukas 4, Vers 5. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und all ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Also der Teufel sagt, du kannst zum König der Könige werden, zum Herr der Herren. Interessant. War sowieso für Jesus bestimmt, nur noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Das alles werde ich dir schenken, sagt der Teufel, wenn du niederkniest und mich anbetest. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und nur ihm allein dienen. Das ist das Muster des geistlichen Kampfes, Wer bekommt die Anbetung? Ja, hier sagt der Teufel, bete mich an. Und wahrscheinlich hast du das noch nicht so empfunden, irgendwie den Drang, jetzt den Teufel persönlich anzubeten. Das machen nur wenige Menschen. Aber dem Teufel genügt es schon, wenn du einfach nicht Gott anbetest, sondern eins der vielen Ersatzmöglichkeiten in deinem Leben zulässt, etwas anzubeten, was er dir unterjubelt. Das reicht ihm schon. Das ist schon genug Kohlenmonoxid für deine Atmung. Etwas anzubeten, was er dir unterschiebt. Etwas anderes als der einzig wahre Gott. Und hier könnten wir tiefer einsteigen, wer ist überhaupt dieser Teufel, dieser Feind von Gott? Wenn du das mal nachstudieren willst und du hast was zu schreiben, ja, die Bibel beschreibt es zum Beispiel in Jesaja, ich muss mal eben selber nachgucken, 14, in Hesekiel 28, in Offenbarung 12. Jesaja 14, Hesekiel 28, Offenbarung 12. Wird beschrieben, dass der Teufel eigentlich ein Engel ist, ein Engel, der gefallen ist, ein Engel, der aus dem Himmel geworfen wurde. Und es wird, wird beschrieben mit Bildern, aber doch sehr klar am Ende, dass er offensichtlich sowas wie ein himmlischer Anbetungsleiter war. Dass seine Aufgabe war, Gott zu ehren mit, mit Musik. Aber dass er irgendwann in seinem Herzen beschloss, ich will selber angebetet werden, ich will selber diese Ehre bekommen. Und das hat dazu geführt, dass er viel, dass er auf die Erde kam und nun uns versucht abzuhalten da von Gott anzubeten. Das ist sein ganzes Streben. Und er setzt alles darauf, dass wir etwas anbeten. Und vielleicht fragst du dich mal, was betest du in deinem Leben an? Wie, wie bekommen wir das raus? Nun, indem wir uns anschauen, wo geht unsere Zeit hin? Und ich rede jetzt nicht von, du gehst 40 Stunden arbeiten, das ist ja eine Menge Zeit oder du schläfst nachts sechs Stunden oder so. Sondern die Zeit, über die du wirklich verfügen kannst. Wo geht unsere Zeit hin? Wo geht unsere Kraft und Energie hin? Wo geht unser Geld hin? Wenn du diese Dinge schaust und schaust, wo dein Herz geneigt ist, sich hineinzulehnen dann findest du die Dinge, bei denen du in der Gefahr stehst, sie anzubeten. Es sind oft genug Dinge, die vielleicht an sich gar nicht schlimm sind, wenn sie den richtigen Platz haben. Aber der Teufel will, dass wir Dinge anbeten. Die vierte Sache dürfte kaum überraschen, nämlich wir sind berufen, den wahren Gott anzubeten, natürlich. Gott hat sich das so gedacht, er schafft uns als Menschen, die gar nicht anders können, als ich will anbeten. Aber natürlich soll es sich auf ihn richten. In Epheser 1, Vers 12 sagt Paulus, wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Und dann sagt er in Vers 14 noch, wir sind sein Eigentum zum Lob seiner Herrlichkeit. Dieser Abschnitt in Epheser 1, der beschreibt eigentlich, Paulus beschreibt eigentlich, was wir alles in Christus haben und wer wir in Christus sind, was Christus uns alles geschenkt hat, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir gerettet sind, dass wir Erben sind, dass wir ein, eine neue Identität haben, die einfach nur phänomenal ist. Und am Ende dieses Abschnitts sagt er das hier, nämlich das wozu haben wir diese neue Identität, was ist nun die Ausrichtung unseres Lebens. Nun, das wozu ist, zum Lob seiner Herrlichkeit zu leben mit unserem ganzen Leben. Und zum Lob seiner Herrlichkeit ist nichts anderes als anbeten. Anbetung ist ein Oberbegriff. Okay, lass mich das mal einfließen lassen. Anbetung ist ein Oberbegriff für Worte wie loben und ehren und verherrlichen. Und Preisen, ja, all dieses, was widerspiegelt, wo wir widerspiegeln, wie Gott ist. Alles, wo wir mit Worten beschreiben, wie Gott ist und mit dem Herzen des Meinen, ist Anbetung. Aber genauso sind es Dinge wie Dank, Dinge wie, wie Hingabe, zu sagen, ich gehöre dir mit meinem ganzen Leben. Du darfst mit mir tun, was du willst. Du darfst mich führen, wohin du willst. Das ist Anbetung. Ja, äh, äh, Opfer bereit zu sein, zu sagen, ich gebe dir, was immer du willst, ist Anbetung. Und es ist unsere Berufung, den einzig wahren Gott anzubeten. Es ist untrennbar davon, in Christus zu leben. Diese lebensverbindende Linie, dieses in Jesus sein, ist Anbetung. Das ist die Sauerstoffschnur. Das ist die, 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 die Sache, wo wir das Richtige atmen können. Es ist Anbetung. Und natürlich macht dieser Ausdruck, dass wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben sollen. Deutlich, dass es irgendwie um mehr geht als drei Lieder am Sonntag. Diese drei Lieder am Sonntag sind gut. Sie sind ein tolles Werkzeug, aber das ist Anbetung ist mit unserem Leben. Es ist so unglaublich viel mehr gemeint. Es ist so unglaublich viel tiefer, was hier gemeint ist. So, fünfter Punkt. Gott braucht unsere Anbetung nicht. Aber wir brauchen sie. Ich meine, wenn wir das menschlich betrachten und falsch abbiegen, dann können wir denken, na Gott will von uns angebetet werden. Was ist das für einer? Ist der so ganz unsicher und sitzt er so ein bisschen in sich verschränkt auf seinem Thron und denkt, oh, keiner hat mich lieb. Hoffentlich beten mich mal ein paar Leute an. Sonst komme ich nicht klar. Sonst wird das kein guter Tag für mich, wenn die nicht mich anbeten. Ist, ist das so? Ist Gott so unsicher? Dass er irgendwie unbedingt für sein Ego braucht, dass wir ihn am Beten, hey Leute, wir könnten nicht falscher liegen, wenn wir sowas auch nur im Ansatz denken. Ich habe diese Woche, ich lese gerade jeden Tag auch in dem Psalm und ich habe so Psalm 50 gelesen, da sagt Gott, Gott selber spricht hier, er sagt, wenn ich hungrig wäre, würde ich es dir nicht sagen. Denn die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt, gehört mir. Ich brauche die Stiere nicht, die du opferst und auch nicht das Blut der Ziegen. Ja, hier reden wir altes Testament, wurde Gott angebetet durch Tieropfer. Okay, aber er sagt, ich brauche diese Anbetung nicht. Er braucht es nicht, er hat sowieso alles. Was er dann sagt, ich will, dass ihr Gott dankt und die Versprechen, die ihr vor dem Höchsten abgelegt habt, erfüllt. So, aber dass wir diese Ausrichtung auf ihn haben, ist für uns entscheidend. Gott braucht uns nicht. Gott hat es nicht nötig, dass wir, ihn, er lässt uns sogar die freie Wahl, weißt du was, du hast die freie Entscheidung zu sagen, ich möchte mit Gott nichts zu tun haben und er lässt dich laufen damit, wenn du sagst, ich will getrennt sein von Gott, dann darfst du das sein und zwar in Ewigkeit, ehrlich gesagt, das ist unsere Entscheidung, aber wenn wir sagen, ich will diesen Gott in meinem Leben, dann steht Gott nur in einer Weise dafür zur Verfügung, nämlich als unser Herr, als unser Gott, als unser König, als der Herr der Herren, als der Allmächtige, als der Ewige. Und wenn wir das nicht anerkennen, dann ist Gott raus, letztendlich. Dann ist, dann das ist was, wofür Gott zur Verfügung steht. Er wird sich nicht verbiegen. Er ist heilig, er ist herrlich. Und nur wenn wir ihn anbeten, können wir ihn überhaupt in unserem Leben wirklich haben. Nun, das Ding ist, wir brauchen Anbetung. Wenn wir Gott nicht anbeten, wenn wir uns nicht entscheiden dazu, werden wir früher oder später fallen. Und das ist, wenn du sagst, ich fühle mich oft so schwach. Hey, wach auf. Wenn wir Gott nicht anbeten, werden wir früher oder später fallen. Dann werden Umstände wahrscheinlich in unserem Leben kommen. Wenn wir ihn nicht in allen Umständen preisen, werden Umstände uns in die Knie zwingen. Wir brauchen Anbetung. Ja, Paulus und Silas äh, äh, hatten diese Story. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber, aber in der Apostelgeschichte, 16 steht diese Geschichte. Sie sind im Gefängnis und zwar unschuldig. Und nicht nur das, man hat ihnen alle Kleider vom Leib gerissen. Sie sind nackt, sie wurden übelst und brutalst zusammengeschlagen. Und dann wurden sie in die innerste Gefängniszelle. Und glaub mir, so ein Gefängnis damals war ein bisschen was anderes, als was wir uns heute unter einem Gefängnis vorstellen. Sie wurden in die innerste stinkende Zelle in einen Block fixiert und, und, und eingesperrt und saßen dort verwundet und nackt mitten in der Nacht. Und dann heißt es in Vers 25, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Das, was die beiden dort machen, ist so powerful. Das, was sie machen, ist zu sagen, wir lassen uns, egal wie die Umstände aussehen, nicht davon abbringen, Gott anzubeten. Wir lassen uns nicht davon abbringen, Gott zu preisen. Und ich frage dich, was ist dein Gefängnis? Ich frage dich, was sind deine Ketten? Ich frage dich, was ist deine Angst? Ich frage dich, was ist deine Trauer? Und ich, 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 ich möchte ich so einladen zu sagen, ich werde mich nicht davon abbringen lassen, was immer in meinem Leben los ist, davon Gott die Ehre zu geben und Gott zu preisen und Gott anzubeten, weil das ist der, das ist der Sauerstoff, den ich atmen muss. Das ist dieser Gott, dem ich gehöre, komme, was da wolle. Und dann, ihr Lieben, wenn wir ihn anbeten, werden wir ihn erleben. Paulus und Silas haben ihn krass erlebt. Ja. Sie, sie wurden befreit aus dem Gefängnis. Auf wundersamer Weise kann ich nicht alles hier erzählen. Lies mal Apostelgeschichte 16. Es ist erstaunlich. Aber weißt du, viele Leute sagen, oh Gott, warum erlebe ich dich nicht? Warum erlebe ich dich nicht? Aber beten nicht an. Das ist falsch rum. Und wir beten auch nicht an, so nach dem Motto, ich mache das jetzt nur mal so kurz, damit du dann hoffentlich dich zeigst, sonst höre ich wieder auf. Nein, nein. Wahre Anbetung ist eine Herzenssache, die tun wir, egal was passiert, weil wir uns so positionieren, weil wir uns so entscheiden. Ich werde egal was kommt, Gott anbeten und darin, ihr Lieben, liegt so viel Kraft. Diese Positionierung hat Katja und mir schon oft das Leben gerettet, ganz ehrlich. Ja, wenn, wenn sowas kommt wie die Diagnose, ihr werdet keine Kinder bekommen können. Heute, viele Jahre später, wo wir erwachsene Kinder haben, kann man da leicht drüber reden, aber in dem Moment wussten wir nicht, dass es alles anders kommt, sondern die Diagnose war etwas sehr Reales. Und dann zu entscheiden, aber egal was kommt, selbst wenn das so ist, wie der Arzt sagt, wir werden dir dienen, wir werden nicht aufhören, dich anzubeten. Und in anderen Situationen, wo so viel zerbrach, wo Träume zerbrochen sind, wo Dinge, wo wir unser ganzes Herz über Jahre investiert hatten, zerbrochen sind, zu sagen, okay, wir verstehen vielleicht manches nicht. Das ist übrigens nicht die Frage, von der Anbetung abhängen sollen, ob wir alles verstehen. Aber eins legen wir fest, wir beten dich an, trotzdem. Das macht diesen Unterschied, wie bei einem Hiob, auch so eine abgefahrene Geschichte in der Bibel, der alles verliert, der die schlimmsten Sachen erlebt und der sagt, Gott hat es mir gegeben, Gott hat es mir wieder genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Was für eine Haltung. So Egal, wie Umstände sind. Wir brauchen Anbetung. Es ist nicht, dass Gott da sitzt und uns schmollt, wenn wir nicht anbeten. Nein, es ist unser Sauerstoff, den wir so sehr brauchen. So, lass uns noch in zwei Punkten darüber reden, was wahre Anbetung ist. Jesus spricht über Anbetung, auch an einer Stelle, sehr aufschlussreich, was er sagt. In Johannes 4, er sagt, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten, denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Zweimal dieser Ausdruck, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und es ist doch wichtig zu verstehen, was, was bedeutet denn das? Was ist denn das? Okay, Punkt 6 war, wahre Anbetung ist nur möglich, wenn der Heilige Geist uns dazu befähigt. Das ist der erste Teil davon, im Geist anbeten. Der Heilige Geist muss uns befähigen, zur Anbetung. Was wiederum bedeutet das? Wann ist das der Fall? Nun, es ist nicht unser Auslieferungszustand. Wir kommen auf diese Erde und sind sofort mit drin in diesem Flow von, ich lebe mein eigenes Leben, ich treffe meine eigenen Entscheidungen, ich bin unabhängig von Gott. Das, was nötig ist, ist, dass ein Mensch ganz bewusst sagt, nein, ich kehre um, ich mache eine 180-Grad-Wende und sage, nein Gott, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Das nennt man Bekehrung in unseren Kreisen. Und diese Bekehrung, darauf antwortet Gott. Weißt du, Gott wurde Mensch, damit wir zu ihm kommen können. Jesus hat sein Leben gegeben für unsere Schuld, für all das, was uns von Gott trennt. Und er bietet uns das als Geschenk an. So, aber was nötig ist, ist, dass wir uns umkehren und sagen, du wirst mein Herr. Ich nehme das Geschenk an, der Errettung, aber dazu gehört, du wirst der Herr meines Lebens. Und dann antwortet Gott damit, dass er uns ein neues Leben schenkt. Und das bedeutet auch, dass der Heilige Geist in uns einzieht, dass Gott selber in uns einzieht, nicht als Gast in einem kleinen Gästezimmer, sondern als Hausherr, der uns zeigt, wie dieses Haus eigentlich immer schon gedacht war und wie er uns zudem immer weiter formt, wie er uns immer schon gewollt hat. Aber das ist genau die Voraussetzung für Anbetung. Wenn du dein Leben noch nicht Jesus anvertraut hast, wenn du noch nicht diesen Schritt gegangen bist, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben, hey, dann tu das heute, lass diesen Tag nicht verstreichen. Wir werden in diesem Gottesdienst noch den Moment haben, wo du einfach dich einklinken kannst in ein Gebet zu sagen, Jesus, dir soll mein ganzes Leben gehören. Das ist die Voraussetzung, um im Geist anzubeten, dass überhaupt der Heilige Geist in uns lebt. Und Jesus spricht hier zu einer Zeit, die sozusagen äh, genau dieses geöffnet hat, wo Jesus die Voraussetzung kurz darauf geschaffen hat, dafür, dass der Heilige Geist in uns leben kann, weil Jesus uns reingewaschen hat, befreit hat von unserer Schuld. Ein weiteres sagt Jesus aber auch. Er sagt nämlich, in der Wahrheit anbeten. Und das ist mein letzter Punkt von diesen sieben. Wahre Anbetung verträgt sich nicht mit Heuchelei. Wahre Anbetung verträgt sich nicht mit Heuchelei. Wir müssen in der Wahrheit anbeten. Also mit meinen Worten gesprochen heißt es, Jesus will uns 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Jesus möchte einfach alles von uns. Er möchte nicht nur Sonntag oder eine gewisse Zeit oder ein Zeitfenster, wo wir sagen, jetzt bete ich mal an, sondern die ganze Zeit. Das heißt, Anbetung sind nicht nur unsere Worte, so wichtig unsere Worte sind, aber es sind auch unsere Taten, es ist auch unser Leben. Es ist unsere ganze Nachfolge. Anbetung umfasst all das. Sonst ist es keine Anbetung. Es muss alles zusammenpassen. Das heißt übrigens nicht, dass wir im Alltag nicht auf die Nase fallen zwischendurch. Dass wir plötzlich perfekt sein müssen. Nein, wir sind nicht perfekt. Wir werden stolpern. Das ist so lange kein Problem, wie wir, wenn wir gestolpert sind, sagen, aber jetzt, ich, ich richte mich wieder aus auf Jesus. Ich stehe wieder auf und folge ihm wieder nach. Ja? Da, Jesus rechnet das schon mit ein. Aber es bedeutet, mein ganzes Leben, mein ganzes Herz gehört ihm. Heuchelei ist tatsächlich das, womit Jesus offenbar das größte Problem hatte. Ich meine, wenn man sich anschaut, mit wem Jesus sich wie auseinandergesetzt hat, dann stellt man fest, auf der einen Seite waren da die Menschen, die alle für den Abschaum gehalten hatten. Nämlich die Zöllner, Prostituierten irgendwie, die am Rande der Gesellschaft damals waren. Und wo man sagte, das sind die Sünder, die ganz Schlimmen. Und bei Jesus war ständig mit denen zusammen. Und die merken, da gibt es ja doch eine Möglichkeit für Veränderung in meinem Leben. Jesus, ich will dir nahe sein. Aber mit wem sich Jesus ständig angelegt hat, auf die heftigste Art und Weise, das waren die, die als Heuchler, als die besonders Frommen damals galten. Er bezeichnet sie als getünchte Gräber, also als weiß gestrichene Gräber. Außen sieht es toll aus, drinnen ist Verwesung. Jesus kann eins nicht ab und das ist Heuchelei. Er kann eins nicht ab, wenn wir den Versuch machen, fromm auszusehen, aber dahinter sieht es ganz anders aus. Er will Anbetung in Wahrheit. Er will, dass es wahrhaftig unser Herz ist. Und das bedeutet, jeden Tag und alles in unserem Leben ihm auszuliefern. Das bedeutet, ihn nicht rauszuhalten aus irgendeinem Bereich unseres Lebens. Singen wir Jesus Liebeslieder, Anbetungslieder und lassen ihn gleichzeitig nicht ran an unsere Sucht, oder an unsere Finanzen. Ja, von dem zehnten Teil halte ich mich möglichst weit entfernt. Lassen wir ihn nicht ran, vielleicht an, an diese Beziehung oder an, an das harte Herz, was wir gegenüber einem Menschen haben. Vielleicht ein Elternteil, vielleicht ein Ehepartner, vielleicht ein, ein, ein anderer Mensch, der uns der Wege... Lassen wir Jesus nicht ran. Aber Sonntag beten wir, du bist alles für mich. Du bist alles für mich, aber dann helfen wir ihm nicht zu bauen, was er baut. Dann sagen wir nicht, hey, was immer es ist, ich bin am Start, was immer gebraucht wird, ich diene. Versteht ihr, wir brauchen das Verständnis von Anbetung, ist mein ganzes Leben. Ihm gehört alles. Ich halte ihn nicht raus, ich halte ihn nicht aus meinen Beziehungen, nicht aus meiner Sexualität, nicht aus meinen Finanzen, nicht aus meiner Zeit, nicht aus meiner Kraft, nicht aus meinem Beruf. Meine meiner Schule, aus meiner Uni heraus. Sieben Wahrheiten über Anbetung. Ich glaube, dass es so hilfreich ist. Ich habe sie noch mal so in der Übersicht. Glaube ich zumindest. Jawohl. Sieben Wahrheiten über Anbetung. Und wir sind dazu berufen, anzubeten. Wir brauchen Anbetung. Es ist unser Sauerstoff. Wir werden schwach bis hin zur Bewusstlosigkeit, wenn wir diesen Sauerstoff den wahren Gott anzubeten, nicht atmen. Es ist umkämpft. Es gibt einen Feind, der versucht, uns alles andere anzubieten, stattdessen etwas anderes anzubeten. Aber wir können uns positionieren. So auf der Zielgerade meiner Botschaft möchte ich uns sagen, hey, lasst uns Anbetung zu etwas Selbstverständlichen in unserem Leben machen. Anbetung von dem wahren Gott. Was bedeutet das? Nun, vielleicht denken wir zuerst an den Sonntag. Und ja, das ist ein guter Startpunkt, in der Tat. Der Sonntag ist ein guter Startpunkt, weil es so hilfreich ist, einmal die Woche dieses spezielle Zeitfenster zu haben, wo wir auch erinnert werden an etwas, was wir die ganze Woche wollen, nämlich Gott anzubeten. Und nebenbei, Corona ist auch eines für mich, nämlich ein Anschlag auf Anbetung. Und besonders, wenn sich Anbetung auf Sonntagvormittag konzentriert hat in deinem Leben, dann ist es echt ein Riesenanschlag, weil irgendwie äh, scheint es nicht so richtig möglich zu sein, wobei das auch nicht ganz stimmt. Eine Anbetungszeit, Anbetungslieder sind ein großartiges Werkzeug, sich Worte zu leihen und etwas auszudrücken, aber letztendlich von Herzen, damit es Anbetung ist. Das macht den Unterschied, sonst ist es irgendwie Karaoke, wenn wir einfach nur mitsingen. Ja, oder es ist, wir hören einem Liedvortrag zu, mancher sitzt in einer Anbetungszeit und sagt, ich lasse das mal so auf mich wirken, das ist schön und gut und wir leben in einem freien Land aber Anbetung ist nicht dazu gedacht, dass du sie auf dich wirken lässt. Sondern Anbetung ist, dass du dein ganzes Herz da reinsteckst und sagst, ich bete Gott an. Und ja, wir tun solche Dinge in, in Sonntagsgottesdiensten, wie wir heben unsere Hände oder wir äh, springen und tanzen bei irgendeinem Lied. Ja, und wir schließen unsere Augen. Weißt du was? Mancher sagt, das ist nicht so mein Ding. Aber ganz ehrlich, das sind typische Sachen, die Menschen in Anbetung tun. Muss nur mal nach Corona wieder in ein Fußballstadion gehen. Dann siehst du Menschen, die anbeten oder in ein Konzert. Oder du musst dir zwei Verliebte anschauen, die sich inniglich küssen. Die machen wahrscheinlich die Augen zu. Versteht ihr, das sind einfach Ausdrücke von etwas, was im Herzen stattfindet. Und ich möchte so Mut machen, nicht das wegzuschieben, sondern zu sagen, hey, ich möchte, dass mein ganzes Herz in Anbetung liegt. Und Sonntag ist so ein Moment, wo wir das starten können. Was ist in der Zeit im Moment? Wir können nicht laut singen, ja, stimmt, aber wir können unsere Hände heben. Wir können mitsprechen den Text, wenn wir ihn auch nicht laut singen können. Und wir können trotzdem unser Herz da rein klemmen. Und wenn du zu Hause bist, hey, dann mache ich dir Mut, aufzustehen in der Anbetung. Und in dieser Zeit deine Hände trotzdem zu heben und mit lauter Stimme zu singen. Und, und nicht das wie so, wie so ein Radiosender laufen zu lassen. Oder zu sagen, ich schalte erst zur Predigt ein, weil es diesen riesigen Unterschied macht, wenn wir von Herzen anbeten. Sonntag ist ein Start. Und ich hoffe so sehr, dass wir verstehen, Sonntag, das braucht, dass es eine feste Gewohnheit ist für uns. Dass wir nicht morgens aufwachen und denken, wie fühle ich mich heute? Gehe ich oder gehe ich nicht? Habe ich Lust oder habe ich keinen? Nein. Es ist so wichtig, wenn wir Anbetung als Lebensstil wollen, dass wir einmal die Woche diesen Anker haben. Und dann natürlich ist es nicht auf den Sonntag beschränkt. Dann natürlich ist es jeden Tag. Dann ist es jeden Morgen zu beginnen mit Anbetung. Jeden Morgen ganz bewusst zu sagen, auch Gebet nicht zu beginnen und zu sagen, ich liste meine ganzen Anliegen auf. Sondern zu sagen, ich danke dir und ich ehre dich und ich drücke das aus und bete dich an und gebe mich dir hin. Ich mache morgens auf den Spaziergang. Und drück Gott meine Hingabe aus. Ich bete in Sprachen und dann sage ich einfach Gott, ich möchte, dass du heute regierst über alles in meinem Leben, über meine Gedanken, über meine Worte, über meine Taten. Und ich möchte dir sagen, dass ich dich wunderbar finde, dass du mein Gott und König bist, dass du ehrfurcht erbieten bist, dass du allmächtig und gewaltig bist. Und das Gott zu sagen und so in den Tag zu starten. Und dann immer wieder zwischendurch. Ich habe oft, ich habe oft so ein Lied. Ja, und es ist immer mal für eine Woche oder einen Monat das gleiche Lied und dann ist es auch wieder ein anderes Lied, wo ich meine Ohrsteckerei mache und das Lied laut anmache. Und Im Moment ist es so ein ganz uraltes Lied, was ich dann einfach singe, wenn ich sage, okay, ich möchte einen Moment nehmen, ganz bewusst Gott anzubeten. Ja, und dann singe ich das. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Und es kann sein, dass ich nicht schön singe, aber ich singe von Herzen. Und das ist, was Gott sucht: Er sucht unser Herz. Und ich mache dir Mut, dir diese Momente einzubauen, es ein Lebensstil werden zu lassen, dir diese Gewohnheiten anzueignen. Und ich mache dir Mut, auch Gott zu dienen als Anbetung, nicht um Dank zu bekommen oder um dazuzugehören und all diese Dinge, nein. Ich will dir dienen. Wollen wir das? Wie sieht es aus? Wie steht es um unsere Anbetung? Wie steht es um unsere Anbetung? Weißt du, ich glaube dass wir alle geistlich stärker werden können, oder? Dass wir alle fitter und wacher werden können. Vielleicht sagst du, ich bin ausgesprochen schwach oder ich merke irgendwie so oft, ich denke so, oh Gott, ist mir nicht nah. Hier, dann starte genau hier. Du brauchst eine Sauerstoffinfusion. Und ich lade uns ein, einfach jetzt aufzustehen, weil wir wollen gerade jetzt diesen Moment einfach nehmen. Und wenn es nur dieser Moment ist, und wir danach nichts daraus machen, gut, dann mag es nicht viel bedeuten, aber ich lade dich ein und die Chance hast du. Gott hat die Arme dafür weit offen, dass du diesen Moment nimmst als einen Start, Anbetung zu nehmen als etwas Selbstverständliches in deinem Leben. So, vielleicht singen wir einfach einen Chorus zusammen und leide diese Worte und dann mach auch dein persönliches Gebet daraus, bevor wir beten. Lass uns Gott anbeten. Jesus, streck mal deine Hände aus, streck vor allem dein Herz aus. anbeten mit unserem ganzen Sein, mit jeder Faser unseres Lebens. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich loben, wir wollen dich anbeten. Wir wollen in allen Umständen, auch in den schwierigen Umständen unseres Lebens, uns positionieren, dich zu preisen, dich zu erheben, weil du dich nicht änderst, weil du gut bist, weil du uns zu deinen Kindern gemacht hast, weil du eine ewige Hoffnung für uns bereithältst. Herr, weil wir bei dir alles haben, was wir brauchen, weil wir in Ewigkeit mit dir leben werden, Gott. Wir haben immer so viel Grund zu danken, selbst wenn die Umstände noch so schwer sind. Und wir danken dir, Gott, auch heute. So, und ich bete, Herr, dass du uns erinnerst, Heiliger Geist. Jeden Tag erinnere uns. Und wir wollen uns diese Gewohnheiten angewöhnen, dich anzubeten, zwischendurch, durch Worte, durch Lieder, in unserem Herzen, von ganzem Herzen. Weil das ist der Sauerstoff, der uns am Leben hält, der geistliches Leben in uns hervorbringt. Und du verdienst Anbetung, du verdienst Ehre. Du bist würdig, alles, alles von uns zu empfangen. Jesus. Amen. Und ich habe es schon angekündigt, wenn wir noch in diesem Gebetsmoment sind, die Einladung steht, Jesus wünscht sich so sehr, dass wir ihn einladen in unser Leben, dass wir sagen, ich mache die Tür auf an die Jesus klopft, die Tür von deinem Herzen. Und wenn du heute sagst, hier oder zu Hause am Bildschirm sagst, ich habe Jesus noch nie mein ganzes Leben anvertraut oder ich bin davon weggelaufen, ich muss das erneuern, ich muss das ganz klar haben. Ich will heute wissen, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich will wissen, dass ich ihm mein ganzes Leben gegeben habe. Hey, dann lade ich dich ein, mit mir zusammen zu beten. Und dann lade ich dich ein, dass du diese Entscheidung triffst, und Jesus dein Herz gibst. In einem Augenblick werde ich so ein Gebet formulieren. Du kannst dir das leihen. Aber weißt du, es ist ganz entscheidend, auch an der Stelle, dass du sicherstellst, dass dieser Moment für dich auch persönlich einer ist, der immer klar bleibt. Das habe ich wirklich ernst gemeint und ganz klar entschieden. Deswegen, während die Augen geschlossen sind, möchte ich in einem Augenblick dich einladen, dass du Gott mal deine Hand ausstreckst. Ja, Im Kopf denken wir manchmal kurz fast und sind uns hinterher nicht mehr so sicher, ob wir es gemeint haben. Aber jetzt streck mal deine Hand aus und sag, Jesus, ich ergreife die Hand, die du mir ausstreckst. Während er ertrinkender strecke ich mich aus zu dir. Und Gott sieht deine Hand. Wenn du zu Hause bist, kannst am Bildschirm auch diesen Button klicken, Hand heben, weil das ist so wichtig, dass du für dich klar machst, ich meine das ernst. Und dann beten wir zusammen. So gut. Sondern du kannst diese Worte jetzt nehmen und einfach dein Herz da reinstellen und sagen, das ist mein Gebet. Jesus, dein Leben anvertrauen. Wir beten zusammen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und gib mir deinen Heiligen Geist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Ich will dir für immer nachfolgen. Ich gehöre dir. Amen. 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 Hey, so gut.